0: Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken Fanmed. Fanmed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär besök gärna fanmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Sverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
1: Forskningspana vi tillsammans med Helena Sandström. Helen är vetenskapsjournalist och researcher hos FunMed. Länken till studien vi pratar om i avsnittet hittar du i show notes. Men nu så ska vi ringa upp Helen. Ja, hallå, det är Helene. Hej Helen, det är
0: Victoria och Lotta här. Det är dags för forskningsspaning.
2: Ja, men hej.
1: Hallå.
0: hej! Hej! Kul att ha dig här. Jag tänker att vi kastar oss in. Vad har du valt att eh, prata om i den här spaningen?
2: Jo, jag tänkte att vi skulle prata om svamp. Det blir ju
0: superintressant. Varför har du valt just svamp?
2: Eh, ja, det är ju ett enormt område. <laughs> Så, eh, men det är populärt med svamp nu, kanske inte minst tack vare den här serien Last of Us som... Eh, som handlar om zombiesvampar. <laughs> Eller? Just
1: det. Det finns både onda och goda svampar. Exakt. Ja, Jag läste
0: att den här eh, serien är ju den mest strimade någonsin i Sverige. Precis. Det låter ju helt galet. Jag har inte sett den själv, har du?
2: Ja, jag har sett några avsnitt. Eh, och eh, ja, det, det är ju en <laughs> kul, kul grej. Sen kan man ju säga att den svampen som det handlar om, den är ju inte en... Den är inte så hemsk som det låter utan den är ju faktiskt en så kallad medicinalsvamp som fungerar som en parasit på insekter. Och det är det som de har tagit fast av i den här serien.
0: Ja, för det är liksom lite domedagsserie. serie. Vad kan ja, man om? säga.
2: <laughs> Men den har ju använts i Asien traditionellt jätte, jättelänge. kallas för cordyceps eller egentligen offiokordyceps heter den. Och det, namnet betyder klubbhuvud och det är för att svampen ser ut som en klubba. Den är liksom smal och så blir lite större
1: eh, längst upp. Så att den är egentligen bra?
2: Den är bra. Ja, ja. Eh, det sägs ju att den här kortycepssvampens krafter upptäcktes av fåraherdar i Himalaya eh, för. Jag vet inte hur länge sedan, men de såg att djur som gärna åt de här svamparna för de ser ut som gräs, så att de åt väl dem som, som gräs då. Att de fick mer styrka och de blev smidiga i kroppen och så här. Och sen många år senare, 1993, så var det en grupp kinesiska fridrottare som slog världen med häpnad genom att sätta nya rekord vid de all kinesiska spelen. Och då misstänkte ju... Många att de var dopade men tränaren förklarade då att de hade tagit den här svampen.
0: De har bara ätit svamp?
2: Ja, de hade tränat, på, de hade tränat höghöjdsträning också så att, men, men de hade också tagit den här svampen.
0: Lite som korn då, liksom, höga höjder på Himalaya och så, ja. och så den här svampen.
2: Ja. Mm. Men, men den fungerar ju Alltså svampar tar ju upp näring på olika sätt Och det finns ju de som bryter ner material Det finns de som Som fungerar som parasiter Så att de, de tar sig in I, i olika insekter Och eh, Sen spirar de ur huvudet På gräshopper, spindlar kakelacker och allt möjligt
0: Just de här cordyceps
2: Ja, precis
1: Vad intressant det är ju det som jag kan tänka mig att man blir inspirerad som så här författare eller tv-serieskapare att liksom leka med tanken: Vad tänker tänka om de infekterar våra, oss människor? Liksom. Ja. För de får väl också djuren att uh, göra ett specifikt beteende också? Eller är det att de är döda när de infekteras? Nej,
2: de är ju levande. De är levande men de dör ju efter ett tag.
1: För jag, jag vet inte om det är cordyceps men att det är de här myrorna. Som, att de liksom tar över deras medvetande så de går upp och sätter sig på ett specifikt blad. Och så stannar de där och sen så dör de liksom.
2: eh,
1: Så det är som zombies. Ah,
2: ja, ja de, de påverkar deras eh, rädsla för höjder helt enkelt. Så att de, 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 de gör ju som svampen säger åt dem att göra. Det är helt otroligt.
1: Ja, ah, det är ju helt sjukt. Ja, så
0: spännande. Men vill du berätta lite, Helena om bara grundläggande nu innan vi går in på forskningsspaningen? Liksom vad, berätta lite om svamp, för svamparnas rike är ju ganska okänt för oss. Det är ju, är ju till exempel inte klassat som en växt, utan den är sitt eget, sin egen mm. man, art. eller egen ja,
2: de, är, de är en egen biologisk klassificering helt enkelt. Alltså man, man köper ju svamp i frukt- och gröntavdelningen, men egentligen så har ju svampar är mer gemensamt med, med oss djur
0: Det är ju superfascinerande Hur kommer det sig, Varför är det, på vilket sätt är det så?
2: Ja, jag är inte mykolog så att ni, ni får bjuda in en mykolog som går, går in på det här
0: men det får vi nästan göra för när man läser lite om det här, vi har ju fått läsa senaste numret av tidningen Hälsa och funktionsmedicin som just har svampar som tema och när man läser lite grann om det man blir ju väldigt väldigt fascinerad och så himla nyfiken på att lära sig mer. Så att jag tänker ni hade ju intervjuat några svampexperter, det, det kanske vi ska bjuda in någon av dem till podden och lära oss ännu mer. Så idag blir det ju liksom att skrapa lite på ytan.
2: Ja ja det är jätteintressant sen kan jag ju säga att det finns ju, man kan ju köpa svamp svampextrakt som kostar och de, om man då köper kordseps som som så är ju det inte då odlas ju dem på typ ris så att det är ju inte från insekter då, som de man brukar ta dem
0: Det kan ju Nej, man just och
2: vet också om man tycker att det är lite ekligt
0: då blir det ju också hela den här frågan om är Kommer innehåller ändå de här specifika ämnena som ju faktiskt har setts kunna ha specifik påverkan i vår kropp. När de odlas kommersiellt snarare än när de mm. lever sitt liv ursprungligt om man säger.
2: Mm. Ja, eh, Förmodligen är det ju alltid, det brukar det ju alltid vara så att det som man hittar i naturen är, är mer potent.
1: Ja, men jag vet Helen att du har gjort en massa research innan du skrev. Så att, du kan väl ändå ge oss en liten bakgrund till vad svampar är. Lite mer om svamparnas rike. Ja,
2: absolut. Man kan ju bara börja med att säga att det finns omkring 150 000 kända svamparter. Men man antar att det faktiska antalet ligger på kanske en eller flera miljoner. Så det finns ju enormt många olika sorters svamp. Det finns gästsvampar, mjöldagg, mögelsvamp, matsvamp. Andra är jättesmå, mikroskopiskt små. Andra kan vi se då, de här vanliga hatsvamparna. Eh, och det som skiljer svamp från växter är att den, de saknar klorofyll. Så de kan inte skapa energi som växter genom fotosyntesen. Eh, men de skiljer sig också från oss djur för att de äter inte maten med med munnen utan de absorberar sin näring. Eh, och då, de kan bryta ner döda växter och djur. Eh, det vet vi ju, man ser ju svampar ofta på, i skogen så här på nedbrutna träd som håller på att ruttna och så här. Men de samarbetar också med växter. Eh, ni har hört talas om mykorrhiza säkert. Och eh, då, det bildas ju svamp trådar från, från svampen så om, ni, om ni ser en svamp i skogen en kantarell så så finns det ju så har den som rötter kan man säga eller svamptrådar som går ner i marken och kan täcka jättestora områden under marken.
1: Det alltså själva fruktkroppen liksom svampen som man ser det egentligen en liten del ja, av svampen. Precis.
2: Och de här svamptrådarna då, de bildar nätverk med träd och växters Rötter. Så att man kan säga att träden, trädet och svampen byter näring med varandra. Eh, för att de, ja, det är en symbios här att eh, trädet behöver kväve och som, som svampen kan hjälpa dem med att ta upp. Och svampen behöver eh, socker, glukos och det kan den få från trädet.
0: Naturen är så smart. Mm.
2: Ja det är fantastiskt. Och så kan de vara parasiter också sampare på. De kan parasitera på levande växter och djur. Så att det är de här sätten som, som de tar upp näring.
0: Men jag tänker vet man någonting om. Alltså bakterier, det har vi ju tidigare trott att det liksom är bara av ondo. Och så har man nu börjat förstå mer och mer att ja, men vi människor, vi lever ju också i symbios med bakterier och vi ska ha bakterier i kroppen. Så problemet blir ju egentligen bara när det blir fel slags bakterier eller de liksom tar över handen på något sätt. Är det samma sak med, med svamp, svampar? Att liksom, för man vet ju att... Candida, man kan få en överväxt av candida och då blir ju det dåligt för människokroppen. Men är det så att vi ska ha svamp i kroppen också? Att vi lever liksom i symbios med svampen i vår kropp på samma sätt som bakterierna?
2: Mm, absolut. Eh, vi har ju, alla har ju svamp i sig. Svamp sprider sig med sporer. Eh, som sitter under, alltså på en hatt svamp sitter de under hatten. Och det andas vi in, vi får det just det på olika sätt. Så att det är ju, alltså svamp blir ju ett problem oftast när man har ett nedsatt immunförsvar. Och man ser ju att invasiva svampsjukdomar ökar faktiskt. Och särskilt bland människor som, som har ett dåligt immunförsvar. Men svamp, svamp ingår ju i vårt mikrobiom. Man brukar ta, pr prata om... Och att man tänker mest på bakterier. Men vi har ju jättemycket svamp i oss.
1: Mm, men det ska ju vara balans. Precis som med bakterierna så ska det vara inte för mycket helt enkelt. Vi ska ha lite. Och vi har ju väl svamp på huden också. Precis som vi har bakterier på huden. Vi
2: har svamp överallt. Exakt. Ja, och...
1: Nu är ju det här en
0: forskningsspaning. Så jag undrar, Helene, har du liksom någon specifik... För att jag vet att det forskas ju väldigt mycket kring svamp nu. Men har du någon specifik studie som du skulle vilja lyfta lite extra här idag?
2: Mm. Jag har en som kom för ett par år sedan, eller 2019 det är några år sedan. Som handlar om en antioxidant som finns i svamp som kallas för ergotionin. Eller den aminosyra, en ovanlig aminosyra. De som äter svamp regelbundet då har man sett att de verkar ha lägre risk för att drabbas av kognitiv funktionsnedsättning. Som sämre minne och svårigheter att orientera sig, hitta rätt ord och så vidare. Och då är det forskare i Singapore som har tagit det här vidare. Och eftersom man äter mycket svamp i de asiatiska länderna så bestämde de sig för att undersöka om då svamp faktiskt har en effekt så då startade de en studie och den pågick i sex år från 2011 till 2017 och det var drygt ja, det var 660 deltagare i lite äldre, då, de var 60 år uppåt och så fokuserade de på de vanligaste svamparna som man brukar äta i Singapore, det var sitake de som hette enokitake och så vanlig ostronmusling som vi har här och vanliga färska och konserverade champinjoner också och då tittar de på hur mycket svamp som de åt. En portions svamp det definierar de som 1,8 deciliter tillagad svamp. Så det väger ungefär 150 gram då.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Så de mätte de först deltagarnas kognitiva förmåga innan de satte igång och sen så alltså de testade hur de deras kognitiva förmåga, hur de och, och, och också deras blodtryck, vikt, längd och gånghastighet. och sånt här. Och deltagarna fick berätta om sin sjukdomshistoria, psykologiska faktorer, kostvanor och det som forskarna upptäckte sen var då att äldre som åt mer än två portioner svamp per vecka verkar ha upp till 50% mindre risk för lindrig kognitiv störning. Men även bara en portion svamp per vecka kunde också minska risken.
1: Men, men vad är ergotionin?
2: Ja, det är ändå en aminosyra som verkar spela en viktig roll i kroppen. Det finns framförallt i de delar i kroppen som är extra känsliga för oxidativ stress. Bland annat leven, ögonlinserna, benmärgen och sådär.
1: Så det är en aminosyra som finns i kroppen?
2: Ja, så man tar upp den och då när man tittar på vart den finns i kroppen så ser man att den, den hamnar liksom på de ställena.
1: Ja, ah, så när man har ätit svamp som innehåller det så ser jag, okay, då är jag med.
2: Ja, ah. och då, såg, då har forskarna sett att... Eh, den verkar fungera som ett antioxidantskydd för cellerna. Och särskilt då för mitokondrierna som vi brukar kalla för cellernas energifabriker. Och det finns inte så många antioxidanter som kan ta sig in genom mitokondriernas membran. För de är ju som egna organeller där inne i cellen. Så de har egna membran. Men ergotionin, ergotionin klarar det här och då verkar det alltså skydda mot Skador på, på DNA och lite ja, eh, ja Och svamp är ju den absolut största källan till ergotionin i, i kosten. Och eh, innehåller omkring nio gånger mer än den närmaste konkurrenten och det är svarta bönor. Så att det, det finns inte bara i svamp utan även lite grann i, i eh, kycklinglever och kidneybönor också. Så det finns...
1: Jag har hittat en till fördel med ergoteonin. Det är att det är en tungvrickare. Ja. Så man får verkligen ä, träna upp tungan och hjärnan när man ska säga det. Man
2: kan kolla sin kognitiva förmåga genom att ja. uttala <laughs> det
0: här. Ja, men det här är ju, det här är ju superspännande, Helen. Var det den här studien som också visade på förbättringar gällande Alzheimer's? Eller var det någon annan studie där man kunde se att nerverna växte tillbaka.
2: Ja just det, Nej, det var en annan studie och det är också jätteintressant i den så har de hittat ett aktivt ämne i en svamp som heter Lion's Mane den. och det är inte samma men det är mycket möjligt att, att det vet vi ju inte om, om den här aminosyran bidrar också men, men där har de sett i alla fall att det här aktiva ämnet som de kallar för herricin tror jag, Heriserin. att det ökar tillväxten av hjärnceller hos möss och förbättrar deras minne och inlärningsförmåga.
0: Det är superintressant och det visade väl att, att det var mer effektivt än medicin.
2: Ja, precis. Det ökade tillväxten av hjärnans nervceller mer än ett läkemedel som man brukar använda för att behandla kognitiv nedsättning.
0: Mm, fantastiskt. Och jag, tänker att det, jag läste också att det finns ju jättemånga ämnen i svamp, Vad var det? Över 200 000 eller någonting. Så det är ju svårt kanske att veta exakt vad det är i svampen som har effekt på olika sätt.
2: Ja, precis. Och Olika svampar har ju olika aktiva ämnen. Mm.
1: Mm. Ja, men verkligen intressant. Det är som du säger, att vi har mycket forskning men att det, det behövs ju mycket mer för att förstå potentialen i det här. Verkligen. Finns det någonting annat, några andra
0: svampar eller några andra effekter som du skulle vilja passa på att lyfta?
2: Ja, eh, ja precis. Förutom det som jag pratar om nu, då, ergotionin, så <hör> finns det också en annan. Stark antioxidant i svamp som kallas för glutation och den finns ju också i, i kroppen. Det är ju en av våra kroppsegna viktiga antioxidanter. Men det finns det också ganska gott om i svamp, även i vanliga champinjoner. Men sen ett annat ämne är betaglukaner och det känner man ju igen lite grann kanske från havre. Det brukar ju olika havreprodukter brukar ju marknadsföras just med att det innehåller beta som har bland annat kolesterolsänkande effekt. Men i svamp så finns det en annan typ av beta och deras eh, bieffekt är att de också stimulerar immunförsvaret vid infektion. Ja, så att eh, de här beta i svamp de finns ju eh, i de olika svamparna och sen har de Olika typer av antioxidanter och eh, andra aktiva ämnen också. Men man ser ju att de flesta av de här medicinalsvamparna som används har antiinflammatoriska och och antiviralverkan. Och eh, ja, en del ökar energiproduktionen som den här Cordyceps. Och eh, andra ja, eh, kan till exempel ha en skyddande effekt på timens lämhinna. återigen den här Lion's Mane då. Och andra kallas för adaptogena som reishi. För att den hjälper kroppen att anpassa sig till olika förhållanden och påfrest påfrestningar.
1: Ja, men om man inte har de här svamparna då, utanför husknuten. Hur kan man äta dem? Eller hur får man iser sig dem?
2: Precis. Ja, vi har ju en del i affären som vi har pratat om. Och sen finns det ju många som dricker av svamp. Det är ju en till sån här medicinalsvamp. Eh, och den, den
0: finns ju faktiskt i Sverige.
2: Mm, växer men då ut. behöver man
0: ju fråga markägaren innan man
2: plockar den från,
0: ja. från trädet. Jag tänker, finns det någon forskning på kantareller? Det är ju annars en väldigt vanlig svamp här. Vet man någonting om... Finns det någon forskning på, på den?
2: Nej, eh, Inte som jag vet, men det är ju en lysande fråga till en... En mykolog längre fram.
0: Hur, vi får spara den, för ja. det vore ju fascinerande. Den ja. och kalljohan liksom, kan få
2: effekter. Men då eller som, som det är ju som en, en parasit som lever på träd, ofta björk. Och eh, den innehåller ju betaglokan. Eh, men också andra ämnen, bland annat ergotionin och eh, en, Annan syra, betulinsyra innehåller den också som då verkar förbättra vår mentala funktion bland annat.
0: Och får man i sig de här ämnena om man bara liksom brygger te på det? För det är det som jag har liksom testat och också läst om, Shaga, att man kan, man kan torka det och sen så brygger man te på det. Men är det liksom mycket av de här välgörande ämnena som man missar för att man inte äter den?
2: men det tror jag inte. Alltså det är så den har tillrätts traditionellt. Att den kokas antingen på färsk eller torkad svamp. Men den finns ju också att köpa som kostnadskott. Och då gör de ju extrakt där de koncentrerar. Så att man får väl i sig mer ämnen möjligtvis. Alltså det här kan man inte säga för att forskningen är fortfarande så ny på de här områdena. Så att vi vill ju verkligen veta mer. Men man kan inte säga idag... Tror jag. Men, men jag kan ju tänka mig i alla fall att eh, en kopp te kommer ju inte stå sig med, om man tar en kapsel med ett extrakt. Alltså, då borde man ju få i sig mer. Men man kanske får en, en bredare eh, alltså att det blir en, en bredare effekt av ett te. Det är ingen aning.
0: Nej. Och också den här fördelen med att om man har plockat det själv ut i naturen. Det är helt naturligt snarare än om det har varit mer i kommersiell odling.
2: Precis, när, när det gäller sjöga så är väl den ganska lätt plockad men om man tar den här kordyceps som växer som smosteron eh, den är ju betydligt svårare att skörda och då vet jag ju att man plockar ju oftast inte den från, från insekter utan då odlar man ju den eh, kommersiellt då, på ris till exempel.
0: Och finns det någon, någonstans i litteraturen här gällande doser? För att jag tänker att Många kanske blir så här, oh, jag behöver verkligen ä, liksom, äta en massa svamp, ta en massa tillskott, extrakt. Liksom. Ibland är det ju faktiskt så, och det kanske gäller särskilt adaptogener, att liksom, mer är inte alltid bättre.
2: Nej, där får man ju egentligen titta på, vad man får försöka hitta en... En seriös eh, leverantör eh, och se vad de skriver om, om, om sina produkter. Men det ser ju från den här studien nu som jag har pratat om att det räcker ju med att äta svamp ett par gånger i veckan så, så verkar det ändå ha en, en viss effekt. Mm. Men man kan ju säga att alltså den västerländska forskningen håller ju på att återupptäcka det som man har vetat i många härans år. Så att man har bara gläntat på dörren till. Till någonting som, som kan vara en enorm potential.
0: Mm. Just det, jag såg att en av svampexperterna eller svampforskarna som ni hade intervjuat i till tidningen eh, pratade just om det att det ja, verkligen att vi, vi bara precis i början och att det faktiskt både hälsomässigt, men kanske också för andra funktioner i samhället skulle kunna ta hjälp av svampar på ett helt annat sätt om vi bara kunde veta mer.
2: Ja. Precis, och inte minst när det gäller psykedeliska sampar. som nu har börjat återupptäckas efter att de förbjöds på 1950- och 1960-talet. För då klassades de ju som droger och nu så inser man att det här kan ju faktiskt användas som läkemedel om man, om man använder dem i kontrollerade miljöer.
0: Just det, det tycker man ju verkligen hör mer och mer om och också den här ceremonin ayahuasca och... Ja, verkligen mycket spännande saker.
2: Ja, ja verkligen. så att Vi har kommit ganska långt från att bara tänka pensulin när vi tänker på svamp. Att det finns en
0: som sagt ett helt nytt rike att upptäcka. ju Men en annan sak som jag tyckte var intressant också. Det var att ni hade en artikel som handlade om svamp och cancer. Och nu ska ju det här vara ett kort avsnitt så vi ska verkligen inte djupa i det. Men om du bara vill säga... Några ord om det?
2: Mm. Precis. Man vet ju sedan länge att bakterier och virus spelar en roll vid cancer hos människor. Men det är inte nu framförallt på de senaste 10-20 åren kanske, som, ja kanske bara 10 åren som svamparna har fått ta mer plats här. Och nu ganska nyligen så kom det två studier som, som visade att uh, utöver bakterier och virus så finns det också svampväxt i tumörer, vanliga tumörer hos, hos människor. Och där såg man också att mängden och typen av svamp kan förutsäga hur stor chans patienten har att överleva. Men däremot så vet man ju inte om svampen är en orsak till att det bildas tumörer eller om att svampen bara har lättare att ta fäste på grund av att man har ett nedsatt immunförsvar då.
1: Ja, men det är ett så spännande nummer så det kan vi varmt rekommendera att läsa här i sommar, verkligen. Mm. Så får vi se om vi hittar den där, alltså, vad heter det, mykologen? Ja, en som oss. Ja, en mykolog som vi kan intervjua framöver. Om man nu blir intresserad
0: av att läsa mer om svampar och vill passa på att ta del av det här numret av tidningen Helena, var, var hittar man tidningen?
2: Då finns det en hemsida som heter hälsa- och funktionsmedicin.se så det är egentligen bara att googla namnet på tidningen så hittar ni hemsidan.
1: Precis, googla hälsa- och funktionsmedicin. Mm. Bra. Ja, men tack så jättemycket, Helene. Så himla roligt att prata med dig. Du har en sån otrolig kunskapsskatt i och med att du gör så mycket research och läser så mycket. Så att, ja, tack för att du vill vara med i hälsosnack igen.
2: Tusen tack.